0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast aqui da nossa comunidade de Corporate Rebels. Meu nome é Mário Lemos, é, eu tenho mais de 15 anos aí desenvolvendo negócios, fazendo inovação. Hoje eu sou advisor de grandes empresas, mentor de startups é, e professor da Future Dojo, do Venture Masters. E tem uma iniciativa que a gente chama de inovação generativa, que combina é, IA com inovação para acelerar e melhorar a qualidade dos ciclos de inovação nas grandes corporações. É, inovação é um tema muito interessante, porque é fundamental para todas as organizações hoje realizarem isso. Mas o fato é que tem estudos aí de diversas consultorias nos últimos cinco anos que mostram que poucas empresas, poucos CEOs ou poucos executivos estão realmente satisfeitos com os resultados gerados por isso. Tipicamente, o motivo principal é que a inovação dentro de uma grande corporação ela, um, é feito por ciclos muito longos, né? você demora muito para tirar uma ideia do papel e implementar. Muitas vezes você está fazendo isso de uma forma muito errática, artesanal, sem processo, sem ritos, sem recursos dedicados tanto quanto pessoas, quanto financeiramente. Né? E isso acaba gerando é, o que a gente chama dos voos de galinha. Você tem uma iniciativa que rapidamente, com alguma mudança organizacional, ela acaba morrendo. Todos esses temas têm uma relação muito forte com o tema de governança corporativa, governança da inovação. E esse é o tema do nosso painel aqui de hoje. É, quando bem feita uma governança, segundo até um estudo da Accenture, ela traz duas vezes maior resultado, maior crescimento de potencial de receita do que aquelas que não fazem isso de uma forma bem estruturada. Para falar desse tema, hoje nós temos três dos nossos Corporate Rebels aqui. Cada um aqui vai se apresentar rapidamente, começando pela Ornella.
1: Obrigada, Mário. Eu sou Ornella, eu sou responsável por inovação aberta na BASF, mas, na verdade, estou há bastante tempo trabalhando nesse tema e eu venho do, do mundo da sustentabilidade. né? Então, inovação sempre foi como uma parte para alavancar esse tipo de, de projeto. Eu trabalhei em vários países onde ainda a estrutura formal de inovação não existia e trabalhei justamente como criar esse, esse processo nos diferentes lugares e realmente é o que você falou, a governança faz toda a diferença, mas é um processo de criação que que estamos fazendo. Além disso, eu gosto de correr, correr longas distâncias, então isso também faz né um pouco a corrida da, da inovação. Faz ser paralelíssimo <risos> com, com a vida pessoal, é verdade.
2: Gui, primeiro eu acho que é um prazer estar aqui com os amigos da comunidade de Inovadores Rebeldes. É, eu trabalho com inovação há oito anos, eu fui mordido pelo bichinho da inovação quando eu entrei no programa de trainee da empresa que eu trabalho uhum. E é ali que eu descobri a vida de trabalhar com projetos, de conversar com os clientes, potenciais clientes, buscar novas inovações, novos projetos, novas soluções E nunca mais larguei, então esses últimos oito anos de carreira foram dedicados a isso, com projetos de todo tipo, mas voltados principalmente para impacto em negócio Então espero poder contribuir um pouquinho com a discussão aqui, estou super feliz de compartilhar um pouquinho com vocês
1: Bernardo.
3: Legal, prazer estar aqui. É, bom, estou mais de 20 anos também em funções aí de marketing comercial, de desenvolvimento de negócios, é, nos últimos três na Roche, tocando essa parte de inovação aberta e parcerias estratégicas. Tive, né, desde as funções mais lineares de marketing de produto, enfim, é, passei por consultoria estratégica, então... Acho que, como todo, todo colega de inovação, né, não tem uma linha né, mestra que, que nos guia, mas acaba né, juntando capabilities diferentes de várias áreas. E, e acho que foi isso que acabou me aterrizando aqui e, e, e tocou meu coração para aqui hoje e fazendo parte aí desse movimento de rebeldia. Adorei o rebeldia. Muito legal.
0: <risos> Muito bem-vindos todos. Vamos lá começando. Bom, inovação, se ela não está conectada com a estratégia da organização, acontece, pode acontecer duas coisas. Né? Ou ela fica isolada, ou ela fica escondidinha ali e não tem uma, uma força maior, ela não ganha atração. E aí aquele tema dos voos de galinha que a gente estava comentando. né Como que uma governança pode garantir que a inovação esteja alinhada com a estratégia corporativa de longo
2: prazo da organização? Como que vocês fazem isso? Eu vou começar com você, Gui. Obrigado. Eu, eu acho que eu gosto de começar pelo começo. assim Para mim, se a gente não tem uma boa tese de inovação instituída fica muito difícil que você consiga criar um plano de conexão, de integração de qualquer solução que você vai fazer com o um impacto estratégico. Então, ter uma visão de ambição, é, um olhar de priorização de quais são os pilares dessa tese é muito importante para que depois os times, os processos se organizem em função disso. E o que eu acho que é a beleza de ser parte do time de inovação é que, ao mesmo tempo, a gente consome da tese, da tese estratégica e a gente também gera inputs para ela. Então, é um ciclo que acho que me anima de poder fazer parte dessa construção é... e eu acho que é super importante para depois a gente conseguir, de fato, direcionar os times, direcionar os processos, e toda a governança beber um pouco desse direcionamento que é a ambição do curto, médio e longo prazo. Assim. Eu começaria por aí. E você, Bernardo, como é que eu, a perspectiva de como que faz essa conexão da estratégia?
0: com o negócio com a inovação né? estratégia de negócio com a inovação como é que você tem visto esse tema
3: é parece parece o chavão mas assim não é nem tá é, próximo ao negócio mas tá junto ao negócio né acho que existe talvez uma imagem de inovação ser aquela área, né, que antigamente até ficava num outro prédio, né, botava para turma não se confundir com, né, o, o, os engravatadinhos e tal, e parece, criava tão um ambiente assim, nossa, o que, que os caras fazem, né, do que comem, do como se reproduz, aquela coisa toda, né, e iam lá para ver o pessoal trabalhando, né, de bermuda, botando post-it na parede e tal, e, e eu acho que já já se viu que não é sustentável, né, então acho que estar junto do negócio, literalmente então é mão dada, ombro a ombro é, tocando essas iniciativas é, escolhendo as brigas que né, vão ser compradas e empurrando essa agenda é, é fundamental, né tem a questão, para mim assim, que, que muitas vezes soa contraditório do de ter esses guardrails, porque quando a gente pensa em inovação, muitas vezes vem aquele viés da criatividade, né, o pessoal fazendo, né, as maluquices, mas principalmente nesses grandes ambientes corporativos, é fundamental ter, né, as políticas, né, literalmente ali os, né, o que está escrito no papel do que deve, pode, né, que, que queremos perseguir os processos, os sistemas, né, as metodologias, as ferramentas. Então, isso garante é, a continuidade e a perenidade dessas iniciativas. Porque como você é muito interdependente né, nesses ambientes corporativos complexos, é, você não pode assumir as mesmas premissas de uma startup, ou enfim, de uma empresa menor e mais ágil que por definição não vai ter né, o mesmo, esses mesmos guardrails. Então, é, essa questão também é importante para garantir que essa estratégia seja continuada. Né?
0: Você tocou num ponto muito bacana, que é o tema dos ritos, do, 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 do que, que você tem ali de formalização, que são os guardrails que acaba tendo na organização. E tem um guardrail que é muito relevante no nível estratégico, que tem empresas que implementam, tem empresas que ainda não implementaram. Acaba sendo uma boa prática que, que você tem algum comitê de governança da inovação. É, como que vocês veem esses comitês e como que eles conseguem de fato ter uma função prática para conseguir fazer esse alinhamento da estratégia com o que está sendo feito de inovação pode começar com você nessa parte também Guia.
2: É, eu penso sempre em três coisas, assim. Para mim, um comitê, ele tem um objetivo muito claro de existir e ele deveria ajudar a gente a avançar com as iniciativas mais do que gerar burocracia, né? Então, eu penso muito num comitê exercendo o papel de sponsorship, ou seja, o patrocínio, ter uma liderança forte que aposta nos projetos e que compra a briga, né, Para que esses projetos avancem. É, também, obviamente, tem o um monitoramento para garantir que as iniciativas estão fazendo um bom uso dos recursos alocados, estão avançando com eficiência, estão gerando os resultados esperados. E no final, se não tiverem, eu acho que também é uma função do comitê repriorizar. E eu sei que é difícil largar um pouco né, as soluções que a gente apostou por um tempo e quando elas começam a patinar ou demonstrar que, de repente, aquele potencial que a gente imaginou não, não, se, não se comprova ou mesmo o time, né, não consegue dar tração na execução, às vezes surge uma outra iniciativa que deveria tomar lugar dessa. E eu acho que é papel do comitê fazer essas trocas, fazer essas boas escolhas, junto, né, com, com esse exercício de eficiência e de patrocínio. Então, para mim, o comitê tem muito essa função bem hard, assim, de ser um ritual mesmo de aprovação, de aceleração e de tomadas de decisões importantes.
0: Até porque a estratégia da organização acaba mudando ao longo do tempo, né? E você precisa recalibrar, senão você, a inovação vai para um lado e a, e a estratégia vai correndo para o outro e começa a ter uma distância e um gap muito grande. Mas tem um ponto adicional em cima desse tema do.
3: É, aqui para mim da, vem muito. Eu sei vem, que vocês
0: implementam também essa é, parte do vem, vem
3: muito aquela, aquela frase do it's a funnel, not a tunnel, né? Então, <risos> tipo, é, é um funil de inovação, né? E, e as coisas vão morrer. E o, e o comitê, ele tem, entre outras funções, essa de, dos gates, né? Então, quando a gente pensa, sei lá, desde o começo ali do discovery, né? Quando passa para uma fase já de ideação. Então, ali é um gate é importante que o comitê tem que avaliar a pertinência daquela iniciativa. Da ideação para contratação, né? Que no mundo corporativo é um parto enorme também, né? É, um, é demorado, é complexo, enfim, não, não, tem, não tem atalhos, enfim, então... É, é, tem atalhos, mas <risos> é, a gente vai falar deles logo vou falar mais falar
1: disso depois.
3: É, exato. É, mas, é, enfim, aí depois, né, para a POC em si, né? Para prova de conceito, depois para escala, ou para matar, ou para pivotagem. Então, esses gates têm um papel super importante. E para mim, especificamente, quando eu vejo, né, da experiência que a gente teve nesse, nesse, nesse viés mais corporativo, é a questão de trazer para o jogo as áreas de suporte né, mais cedo. Então é ter o jurídico, o compliance, compras né, na área da saúde, a área médica, a área regulatória, a área de farmacovigilância e tal, desde o início nesse jogo. Porque isso, apesar de dar essa percepção de que cria uma complexidade, nos justamente ajuda a achar esses atalhos. E essa experiência do comitê de né, sendo é, é, retroalimentado cria as premissas, as prerrogativas para os pros próximos. Então, a gente já sabe o que deve e não deve, né? já tem aprendizados. Então, a, a maturidade da inovação corporativa acaba aumentando de uma maneira exponencial, tendo essa, essa isso, constância, isso, essa... Isso, Exatamente. Isso.
0: E aí, eu vou pegar, a gente falou muito da estratégia, eu vou correr agora para esse lado aqui da mesa para falar um pouco mais sobre a execução. É, e principalmente quando a gente toca no tema de como que os sistemas de governança né, podem é, ser estruturados para acelerar as iniciativas inovadoras ao, ao vejo de atuar como obstáculo, porque também excesso de governança engessa. Agora você precisa ter, que é aquele tema que eu trouxe no começo. O time to market é muito relevante. Como que você conecta? Fiz toda a parte estratégia e agora, como que isso desce para a execução para a gente garantir que a gente tenha os recursos, tenha as pessoas e tenha todo o resto bem estruturado para que ela aconteça de fato.
1: Eu acho que tem algo que talvez parece um pouco intuitivo, que é como a gente empodera as pessoas para fazer isso acontecer. E depois, essas pessoas se sintam o suficientemente empoderadas para tentar mudar os processos ou as pessoas que estão a cargo dos processos, sim, que é toda essa estrutura de, de governança. Então, é, alguns exemplos que, que eu vivi em vários lugares que, que deu bastante certo tem a ver com ter estruturas é, espalhadas por toda a organização não? É, o, é o comitê, óbvio mas também tem as diferentes células por diferentes áreas que estão dentro do negócio ajudando a interpretar e a fazer isso acontecer e para isso, obviamente, também precisa de alguns incentivos incentivos não só no bônus do final do ano mas sim também nos valores corporativos como isso entra dentro por exemplo, no nosso caso, a gente mensura não só o que, mas também o como então esse como, o espírito o empreendedor e a inovação, está muito dentro então, dessa forma, você garante que essa, esse olhar não é só o nosso, que estamos aí batalhando contra o jurídico, contra compras, que nada contra, <risos> eles são muito legais e tem, tem que estar sempre dentro, mas essa é uma forma que ajuda a que funcione muito bem. E, por outro lado, você estava comentando também é, de trazer eles próximos, né? E eu penso que isso, e, e Early, em momento certo, eu penso que também não é só isso, senão enfrentar, as diferentes culturas. Então, por exemplo, não é só acredite em Bernardo que vai trazer a, a coisa certa. É conheça o parceiro, conheça as dores do parceiro e, a partir daí, é muito mais legítima a mudança para criar essa governança. Porque não é que a empresa tem é, processos para complicar a nossa vida, é porque funcionou sempre assim e é para proteger a empresa. Então, essas novas formas precisam desse tipo de interações se não é acreditar só na pessoa.
3: Então aqui eu... Tem um lance, deixa eu pular aqui, porque eu acho que é super legal esse ponto, a gente, uhum. fez, a gente fez uma incursão aqui no Cubo, vou aproveitar uhum. que aqui estamos, né, e trouxemos todo o time, né, de operações, de finanças, de compras, né, o pessoal de, de, das áreas ditas de suporte, né, Para vivenciar, né, um pouco do que, que é essa realidade né? das startups, enfim, da inovação aberta e tal, então... Aquele dia né foi muito marcante né que, que a gente viveu aqui porque realmente é, trouxe um outro grau de compreensão né e tangibilizou muita coisa que para né, maioria dessas pessoas hum, não significa nada né Então é, acho que esse é um convite super interessante também de hum. né, trazê-los para essa realidade porque para a gente talvez soe, né muito natural.
2: Não, e pode parecer contraintuitivo né? mas muitas vezes essas áreas <risos> são as maiores parceiras que a gente tem para o começo porque eles estão carentes, Sim. às Sim. vezes eles não estão não sendo vistos para inovação é um processo que acontece desde sempre da mesma forma, em busca de eficiência e Cheio às vezes você estender dar, né? exato, é. vocês <risos> a mão e mostrar e construir cases com eles, ajuda também você a destravar um primeiro passo para quem está construindo a área de inovação uma avenida de, de novas soluções, e esses times costumam ser bons parceiros para o começo. Tá?
0: Quando você tem uma área que se chama inovação, né, muitas vezes a, o resto da empresa se sente... Aí, então não inovadora. A inovação é lá é. e o, é. eu sou aqui outra é. coisa. Né? Eu acho que esse é um movimento é. interessante você trazer e falar, não, inovação não é uma área, é um movimento da empresa, todos participam. Obviamente é pilotado, a governança, os ritos, toda a parte de... É, Controle alocação de recursos, aceleração, facilitação de processos, tem que ter uma área que vai governar isso, eu acho que esse que é o ponto principal. E pegando esse gancho, eu queria falar um pouquinho também sobre é, de que forma a governança né, pode alocar os recursos para inovação, que a gente está falando aqui um pouco também disso, né, para a gente ter o recurso financeiro aqui principalmente, não só de pessoas. Mas garantindo ao mesmo tempo a, tanto a responsabilidade que aquilo seja executado, mas como também o retorno do investimento. E aqui eu estou entrando num tema bem polêmico mesmo, porque é uma pergunta muito frequente que acontece. Ah, e como é que eu garanto o retorno do investimento da inovação?
2: Sim. Quer pegar essa aqui? Pego, pego. É, a
0: dia, a dia é
1: mais difícil. É é mais mais polêmico. polêmico.
2: Não, eu acho esse tema bacana porque entra em vários outros assuntos, dá para a gente conectar com tudo, né? Do, dos desafios que a gente vive no, no dia a dia do, da inovação. E eu acho que a gente não pode necessariamente falar, seria irresponsável dizer que a gente consegue garantir o retorno de uma inovação específica, né? Acho que se tem uma coisa que é verdadeira é que o jogo da inovação é um jogo de médias, né? De gestão de um portfólio, de uma carteira. E na média, no tempo essa carteira deveria trazer resultados positivos. Mas uma única iniciativa, ela tem alta probabilidade de falhar ao longo do tempo. Né? Uhum. O nosso trabalho como inovador é verificar se ela tem, de fato, o potencial que a gente imaginou lá no começo e reduzir os riscos e incertezas ao longo do processo. Então, nosso trabalho também é verificar se ela precisa falhar e descartar. Então, é, não dá para a gente falar no retorno garantido de uma inovação específica, mas da carteira, acho que nós deveríamos buscar esse, esse retorno positivo ao longo do tempo, que não precisa ser necessariamente aumento de valor, né, de receita, mas pode ser uma economia, uma redução de custos, é um, uma outra alavanca importante. E quando você falou sobre é, a alocação de recursos... É, não tem uma resposta certa, né? Acho que tem uma coisa que eu aprendi conversando com o pessoal da comunidade, é que cada um tá tentando e testando de um jeito. O jeito que eu achei que funcionou melhor pra gente foi quando a gente teve alguma autonomia para aprovar de antemão um grande bolsão de, de orçamento, e aí ao longo do tempo, para as iniciativas, a gente fazia os pitches e tinha os gates de liberação de, de, de orçamento para que a cada etapa de validação do projeto a gente tirasse mais um pouquinho desse orçamento para poder investir nos experimentos e tal, sempre validando se a gente cumpriu as expectativas das hipóteses que a gente tinha. Então, funcionou muito bem a gente, deu autonomia a gente trabalhar com mais flexibilidade ao longo do ano, é, mas também tendo os espaços de prestação de contas com, com as lideranças, com né, os comitês. Mesmo. Eu acho que também você tocou num tema de alavancas e você tem um tema
0: de que as alavancas de valor de inovação às vezes são várias, né? Uhum. Anela, como é que vocês têm olhado, observado, como é que você, na sua experiência, traz o tema das alavancas e como que você mede isso? Porque o importante da governança aqui é conseguir capturar isso para poder. Demonstrar o valor no final do dia.
1: Né? É, como como rebeldes corporativos, a gente <risos> tenta um pouco desmistificar ou pelo menos trazer outras olhares né, para o ponto do, do retorno do investimento, porque obviamente o número certo de novo negócio tem que estar, os prazos são diferentes, então uhum. quais são as outras coisas, alavancas, como você falou, que podem convencer e, e, e fazer legitimar nosso, nosso papel, né? E nesse sentido, o tema das economias para nós é bem relevante. Às vezes, tem iniciativas que ajudam a fazer um processo mais simples mais rápido e, obviamente, com, com menos custo. Então, isso gera um, um número que, no final das contas, você pode pode mensurar. Mas também tem outras coisas que não são tão mensuráveis em termos de, de linha de resultado tradicional, que para nós é importante. Por exemplo, o aging dos projetos. sim Um, um projeto de, de inovação aberta. Tecnicamente, a gente fala de é, errar rápido e aprende rápido. Então... O rápido é muito importante, não podemos ter na linha da P&D tradicional, quatro anos, cinco anos, um projeto engavetado ou funcionando. Então, uhum. esse tipo de coisas é para não ser alavanca de valor. E, como falava no começo, sempre quantidade de promoters, pessoas treinadas, pessoas que conseguem ser seus olhos dentro das áreas para trazer os desafios bem alinhados com o negócio e poder depois gerar, o que acaba sendo também a parte do branding da, da empresa, que não é o principal, mas vai junto e você depois consegue monetizar isso também.
0: Sim, perfeito. E falando nesse tema da velocidade, de como conecta isso com o mercado, porque no final do dia, as organizações elas estão muito preparadas, suas governanças, seus sitos, elas estão muito preparados para um modelo core existente. E quando você está falando de inovação, automaticamente ela precisa se dar algo ou que vai complementar de uma forma mais incremental, adjacente ou até disruptiva uhum. esse core. E talvez os processos não estejam tão preparados. É. E você está botando mais uma governança. E como é que você vê o tema das governanças é, tendo a flexibilidade, a maleabilidade para a gente poder manter um no final do dia um bom time to market? Né? Você conseguir entregar uhum. com a tal velocidade, que foi o tema que eu trouxe lá no começo. 65% estuda a C sites antigo, mas eu digo que ele é até perene porque sempre que eu vejo uma empresa é mais ou menos isso que acontece mesmo que demora mais de um ano, 65% se não me engano, mais de um ano para você tirar uma ideia é, e implementar aquilo para execução. Como é que você vê essa flexibilidade como é que você tem
2: como é que você enxerga as possibilidades de você flexibilizar o processo? É, acho que só para pegar o gancho no que vocês estavam comentando, acho uhum. que tem dois riscos super importantes para quem trabalha com inovação e acho que o primeiro e mais importante deles é se a gente está fazendo algo que o nosso cliente não quer. Ninguém pediu, ninguém tem um problema para ser resolvido. E eu acho que a governança deveria ser capaz de identificar isso Perfeito. e evitar que essas coisas avancem. O segundo ponto é o time to market, que acho que foi super bem mencionado, porque... Às vezes eu estou fazendo algo que era relevante há três meses, seis meses, um ano atrás e aí eu perdi o timing e todo aquele potencial que eu imaginei não vai se cumprir. Eu acho que a governança também deveria ajudar a, a gente a enxergar essas coisas e evitar que a gente gaste muito recurso, investimento, esforço para avançar em algo que não vai trazer o impacto que a gente precisa. E algo que a gente não mencionou muito aqui na conversa, mas eu acho que conecta muito bem com essa pergunta, é que a gente tem múltiplas avenidas de desenvolvimento das iniciativas, né? E eu acho que a gente pode ter governanças adaptadas a cada uma delas. Então, uma parte dos projetos faz sentido a gente desenvolver internamente, mas outra parte faz sentido contratar uma startup, investir numa startup. E aí você precisa... É, como governança, identificar essas diferentes avenidas, a natureza dessas soluções e entender que, para cada caso, eu preciso ter soluções específicas. Para dar um exemplo, para não ficar no abstrato aqui, uhum. é, quando a gente fazia trabalho com startups, a gente teve que criar um processo de é, liberação de recurso, de pagamento, que era todo específico para cumprir os prazos e a, o contexto de uma startup, que tem pouco orçamento disponível, tem que gerar resultado rápido para poder se sustentar e. e é uma empresa muito menos estruturada do que a gente, que é um grande navio. Então, tudo isso precisa ser ajustado e a governança precisa ajudar. Senão, ela vira só a burocracia e não a ajuda a acelerar.
0: Falando um pouco desse tema da burocracia e dos riscos, que você trouxe também um dos riscos seu, estou entregando para o demorei, talvez, perdi o time ou uma mudança de comportamento do mercado e isso aqui talvez não seja mais a demanda. Mas existem vários riscos quando as empresas, isso é uma comum, né? a organização está toda estruturada para mitigar riscos em cima de um processo core que existe ali. E você acaba, sem querer, tendo até anticorpos é... da inovação nesse cenário, porque são. Não, não, é por, não é por maldade, é porque eles foram. Os incentivos deles são para proteger a organização. E aí eu gosto muito da governança com o tema de risco, eu vou pegar o Bernardo porque acho que tem uma experiência bastante importante no tema de trabalhar em mercados megas regulados, vamos falar assim, que tem um risco e tem um motivo de ser, é, mas como é que a gente usa a governança como aliado para a gente mitigar o risco da organização, como é, que, como é que você vê essa perspectiva Bernardo no teu ângulo aí?
3: É bacana, acho que um dos principais pontos é assim, a, a, o compliance, né? toda essa questão de, desta governança de, de riscos, ela não pertence a uma área de compliance, mas sim ela deve ser é, de todos, uhum. né? principalmente na área da saúde, porque envolve né, temas super sensíveis, né? né? ligados a, a, a vidas, enfim. É, quando a gente pensa na área da saúde como um todo, tem regulação para todo lado. Né? Então, tem Anvisa, tem ANS, tem dos Pharma, tem as Abimed, enfim. Então, associações e, e órgãos regulatórios não faltam. É, então, acho que o, o papel da área de inovação, principalmente na área da, 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 do setor da saúde, passa por é, ser esse catalisador, né? esse pivoteador é, de soluções e potenciais caminhos para avaliação de riscos, né? Então todo o viés aí de é, do assessment mesmo, né? De, de riscos uh, tem que ser feito de modo organizacional e não unilateral, uhum. porque senão você esbarra, né? Você volta para aquele tema né? de ser o inimigo, né? Então né? É, é um contra o outro, né? Então é, talvez voltando para tua pergunta inicial lá, né? Isso tem que estar tá claro na estratégia do negócio para isso ter o push que precisa né, acontecer corporativamente. Porque todos precisam estar tá olhando para este mesmo norte. Né? É, e para e mitigar? Então, mitigar. E aí, acho que volta a minha pergunta, talvez eu né, tô aqui redundante, uh -huh. mas trazer a turma mais cedo para o jogo possível. Sim. Né? Porque uma vez que você gerou uma expectativa na alta liderança, no time que está trabalhando, muitas vezes no cliente, porque você foi lá, talvez perguntar para ele: faz sentido isso? O cara fala super faz sentido, né? A barra subiu aqui tal, e tal. Depois de três, quatro meses trabalhando aqui, você fala: Agora eu vou chamar a turma aqui do compliance, do jurídico, não sei o quê, e aí vem um banho de água fria e fala: Cara, mas aqui não dá, isso aqui, né? É, casquinha de banana aqui e tal. Então, é, quanto mais cedo você tem né, essa turma envolvida, né, você, mais chance você tem de achar. Os caminhos que você consegue dentro da regra do jogo, sem né, ferir nenhuma, sem agredir nenhuma.
0: Mas tendo a flexibilidade, a maleabilidade. Tendo... É. Até porque tem muita zona cinza que vai ter ali, né? Tem muita zona cinza, Na né? Inovação, a gente está sempre falando de riscos importantes, né? E que você só vai é. descobrir, às vezes, depois que você botar a
3: solução no ar, né? Pelo Isso. menos fazer um piloto, alguma Exatamente. coisa. Exatamente. E talvez conecte com o teu ponto também do tempo. né? Uhum. Então, normalmente, uma, um, uma iniciativa que nunca foi percorrida, ela vai demorar mais tempo naturalmente. Uhum. Né? Num segundo projeto que. Né, tem aquele, aquelas mesmas premissas ele, as pessoas já, já aprenderam tá. né, já pavimentou o caminho. Então, uhum. caminho então o contrato vai demorar metade do tempo né, uhum. as avaliações vão ser né, mais objetivas né, as métricas vão estar mais claras de como mensurar os aprendizados vão ser incorporados então muitas vezes este primeiro projeto ele tende a ser mais demorado é, mesmo né, para dar essa musculatura para a organização
0: eu queria puxar esse gancho até por causa que o nosso tempo já está, infelizmente, passa se esgotando, rápido, né? passa muito rápido. Mas eu queria falar um pouco daquela parte legal, um momento de vulnerabilidade. Que erros vocês já cometeram na estrutura, na governança, rodando os processos de inovação que vocês queriam compartilhar, exatamente como uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, para elas fugirem desses erros. É, posso começar com você, né,
1: Ana? É, são muitos, mas eu escolhi um que está totalmente alinhado com isso que você falou, né, de trazer cedo as pessoas para a mesa. Trazer uhum. cedo é um acerto, não é um erro. Mas o erro é trazer cedo pensando que o projeto é ótimo e que eu já comi a sua presença de falar, inovação aberta, você tem que topar e ir junto. Sim. Realmente, requer muito investimento, não só de early Uh, warnings, mas também dessa coisa de explicar de que se trata. Quais são os riscos que eles veem tudo como eles elas, tudo como risco, quando na verdade temos que ter um espaço de experimentação e não pensar que tudo todo mundo concorda com a gente desde o começo. Investir esse tempo, realmente desde na gante do projeto, esse tempo para falar sempre com essas pessoas, explicar, entender, envolver as partes desde o começo e... Coisas que são, parecem muito simples, na verdade, que a empresa está por óbvio, que tem que estar assim no NDA nos contratos de, antes de fazer a POC, é, podem mudar e já você deixa um legado para todo o resto da organização e as próximas, é, as próximas gerações que vão fazer diferentes projetos de, de inovação. Hum.
0: Eu acho que tem um ponto que, acho que até para deixar bem claro né nosso pessoal, assim, o processo de inovação hum. ele é um processo de mitigação de risco. Hum. E o legal é você botar as coisas... assim tem um monte de, é, de pontos cegos que, você, que a organização ninguém está conseguindo ver. Você só vai conseguir descobrir esses pontos cegos uma, em um momento que você, de uma forma controlada, coloque aquele produto, aquele serviço novo no ar. Aí você fala, nossa, aquele risco que eu achava que tinha não existe mesmo mas surgiu alguma coisa nova aqui. Por isso que começa pequeno e você vai crescendo. Não é um negócio é. que começa em escala máxima. Mas
1: muitas então, vezes esse, essa e mitigação... E as pessoas muitas
0: vezes não entendem que isso é um processo. O processo é. de inovação ele é um processo de mitigação de risco. E
1: essa mitigação de risco, às vezes, é um risco que é percebido tão longe uhum. que às vezes, para nós, é super normal fazer antes. É de Sim. outra forma mais flexível. Mas realmente precisa calibrar os times. Então, é essa é a dica. Não seja o herói. Traz os outros <risos> para a mesa e conversa e...
3: Muito As bom. coisas, a
1: gente se entende.
3: Pô, ela roubou, acabou de roubar a minha... Eu ia Nossa, falar, eu, eu ia falar ser vida. herói, eu ia falar ser
1: herói. para retroceder, por
3: foi favor. Foi tentar ser herói. gosto um pouco, elabora, é, elabora é, o exato, seu não, mas é, Exato, acho que é, a área de inovação, né quando, quando é criada, né e, e enfim, né, acho que na maioria das empresas é uma área nova, né? tende-se, ou muitas vezes a pessoa se coloca, e aí é que eu vou dizer qual foi esse meu erro e, e, e sinto que ele é compartilhado com vários colegas, justamente de querer ser né, essa pessoa que vai puxar esse bonde sim ou sim, né, e, e, e você realmente aprende, né, mais dor, menos dor, né, é, mas para mim o aprendizado foi esse, né, de... É, não tentar fazer essa essa jornada sozinho, ainda que você ache que você tem essas respostas e que você conheça o caminho, né? Porque você até pode ir mais rápido num tiro curto, mas você não vai muito longe, uhum. né? Então, é, fazer com que isso se per permeie, né? A, a organização e esteja mais capilarizado, né? Os processos, as ferramentas, as metodologias, uhum. os conceitos e tal, uhum. vai ajudar a, 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 a estruturar isso e que aquilo fique mais, né, Dentro da da pele da organização.
2: Perfeito. E você, Gui? Ah, vou fechar aqui com um aprendizado que eu tive, que na ânsia por fazer uma boa governança, eu acabei enchendo a agenda das pessoas e, as, e a minha com ações de governança. Então, eu estava construindo material para um determinado comitê. Eu estava tentando é, fazer reuniões de monitoramento e tal, quando eu via... 70, 80% do nosso tempo não estava tão dedicado a descobrir e validar as hipóteses que a gente precisava para a solução. E eu estava criando a entropia e a burocracia, eu não estava agilizando o processo ou fazendo uma boa gestão. isso acabou, começou a aparecer e a gente falou, não, espera aí, pausa, vamos voltar atrás, vamos reorganizar as coisas aqui para a gente dedicar tempo onde a gente precisa. Então, a governança ela é super importante, ela pode de fato acelerar, mas se a gente não toma cuidado quando a gente vê a gente está tentando criar só momentos para a gente mostrar para a companhia que a gente está fazendo o que deveria estar tá fazendo que o material está bonito e está bem feito e tal isso acaba atrapalhando todas as outras questões que a gente falou de time to market de fazer algo relevante e tal então acho que é fazer governança com cuidado né? com, com leveza exato <risos>
0: Não, beleza, pessoal. Nosso tempo acabou infelizmente. O papo estava muito bom. Acho que dava para falar três horas aqui brincando sobre esse tema, ainda mais com essa companhia que eu estou aqui hoje. É, cara, queria agradecer muito a Monkey por ajudar a trazer um pouco das discussões que a gente tem na comunidade de Corporate Rebels aqui para transmitir para um público maior. Bom, e até a próxima, pessoal. Um abraço.
2: Valeu.